0: Hello tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode au Café Crème. J'espère que vous allez tous bien et que vous passez un très bon début d'année. De mon côté, j'avoue que je suis contente de vous retrouver avec ce sujet parce que je ne m'exprime pas du tout dessus sur d'autres plateformes et j'ai toujours envisagé que sur le podcast, ce serait l'endroit idéal. Après, je ne savais pas quand ni comment... Mais là, je me suis dit, c'est le moment idéal en début d'année, quand on est encore tous très motivés, plein de bonnes volonté, qu'on met en place des bonnes résolutions et qu'on veut évidemment toujours faire mieux. Donc j'espère que vous êtes en forme, que vous n'êtes pas fatigué après les fêtes et que vous êtes plein de motivation pour l'année qui arrive. Et je me suis dit, on va profiter de tout ça pour vous parler du mouvement Colibri. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais il s'agit d'une légende amérindienne. J'ai essayé de la retrouver en ligne pour vous la citer au mot près et pff, je trouve plein de choses. Donc je me suis dit que j'allais vous la raconter avec mes mots. Comme je l'ai entendu il y a plusieurs années de ça et c'est vrai qu'à l'époque ça m'avait vraiment marqué, ça m'avait touché cette histoire. Donc il s'agit d'un moment où il y a eu un énorme incendie dans une forêt et tous les animaux ont paniqué, ont commencé à s'enfuir, à courir dans tous les sens pour s'éloigner de tout ça. Et à un moment il y en a un qui a remarqué qu'il y avait un tout petit colibri qui était en train de faire plein d'allers-retours entre eux, le lac et les flammes, il prenait deux trois petites gouttes d'eau dans son bec il repartait et il allait les mettre dessus comme si ça pouvait éteindre l'incendie évidemment c'était ridicule, donc les autres animaux ont commencé à l'interpeller en lui disant mais qu'est-ce que tu fais, ça sert à rien et le colibri a répondu, je sais, mais au moins j'aurais fait ma part. Mais évidemment ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est qu'il savait très bien qu'il pourrait pas complètement arrêter l'incendie, que c'était peine perdue, mais il voulait se sentir utile et évidemment faire quelque chose et ne pas juste fuir et se dire « bon bah tant pis, je laisse tout derrière moi ». Cette histoire, elle a été reprise il y a plusieurs années par un groupement écologique qui considère qu'il faut que chacun fasse sa part sur tous les domaines, parce que même si on a l'impression que c'est peine perdue, même si on a la sensation parfois que ça changera rien, une personne de plus ou de moins, si on se disait tous la même chose, évidemment, il y aurait une grosse différence. Et l'écologie, du coup, c'est un sujet que je n'aborde pas ou plus, parce que tout simplement, j'ai l'impression qu'il faut être extrême sur ce sujet sinon on n'a pas le droit de parole et on se fait juste taper sur les doigts en fait il vaut mieux ne rien dire que d'essayer d'en parler et d'ouvrir les consciences et d'éveiller plutôt que euh, de faire les choses à moitié. J'ai l'impression, j'ai la sensation de ça, en tout cas euh, depuis dix euh, ans que je suis sur les réseaux, c'est vraiment le constat que je peux faire. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai ouvert mon compte Instagram, il y a plusieurs années de ça, c'était vraiment un sujet qui était hyper récurrent sur mon compte, que je mettais beaucoup en avant, plein d'alternatives euh, écologiques, saines, euh, véganes, etc. Et je n'avais jamais vu une communauté aussi pénible voilà, disons euh, les termes. Donc ne vous en faites pas si vous n'êtes pas écologique, pas végétarien, ce n'est pas ici, dans ce podcast, que vous allez vous faire réprimander. C'est pas du tout ma façon de fonctionner sur tous ces sujets-là. Je suis plutôt du style à dire, chacun fait comme il peut, chacun fait sa part. Je voudrais juste, dans ce, cette petite discussion, vous inciter à faire votre part et à le faire avec le sourire, avec l'envie, et peut-être prendre une petite part de plus au fur et à mesure, plutôt que le contraire. Par la force des choses, quand je suis devenue créatrice de contenu, etc., devenu mon métier, évidemment ça pousse à la consommation, évidemment c'est pas dans les normes de l'écologie pure et dure, évidemment j'adore voyager donc c'est compliqué d'allier mes convictions avec mon mode de vie, je l'entends tout ça. On va dire que là où moi je fais le mieux ma part c'est sur mon côté végétarien. Donc je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu plus de ça, vous expliquer quelques petites choses pour celles que ça pourrait intéresser. Celles et ceux, pardon, faut que j'arrête de toujours parler au féminin, mais c'est vrai que c'est la majeure partie de mon audience. Alors déjà, pour un petit peu cadrer le sujet, on va faire une distinction des termes. Il y a le végétarisme, donc là en fait c'est une alimentation qui est sans chair animale. Quand on est végétarien, on mange pas de viande, pas de poisson, pas de fruits de mer. Quand on est végétalien, on a cette alimentation végétarienne, donc sans chair animale, mais aussi sans aucun produits animaux, c'est-à-dire pas de lait, pas de beurre, pas de crème, de fromage, d'œuf, de miel, etc. Et ensuite, il y a vegan, donc là, c'est un mode de vie, qui considère qu'on n'utilise pas les animaux pour leurs ressources. Du coup, ça va encore plus loin, parce que au delà de l'alimentation qui est du coup végétalienne, on n'utilise pas de cuir, pas de laine, pas de soie, euh, on n'utilise pas de produits cosmétiques qui peuvent être testés sur les animaux, etc. Ensuite, il y a encore plein d'autres alternatives, par exemple, il y a pesco-végétarien qui mange pas de viande, mais qui mange du poisson et des fruits de mer. Il y a flexitarien, c'est-à-dire qui est en gros conscient de tout ça, qui diminue énormément sa consommation de produits animaux, mais qu'en mange de temps en temps quand même. Les ovo-végétariens qui excluent les produits laitiers, mais qui consomment des oeufs. Enfin voilà, il y a énormément de choses. Et tous ces régimes alimentaires peuvent être aussi considérés comme une espèce de mode, un peu une nouvelle façon de fonctionner, de manger, de s'alimenter, qui peut être différente des anciennes générations et qui du coup peut un petit peu... Chamboulée. Alors pour vous en dire un petit peu plus sur ma propre histoire et mon cheminement jusqu'à être végétarienne, en fait ça s'est fait il y a bientôt 10 ans maintenant, et c'est quand tout simplement je suis partie de chez mes parents et que j'ai commencé à habiter seule chez moi. Il faut savoir que quand j'ai grandi avec eux, c'était vraiment la viande ou le poisson est vraiment l'accompagnement quoi, vraiment la, la base c'était évidemment les protéines avec de la chair animale, c'était très commun chez moi, mais c'est vrai que depuis toute petite, on me surnomme Brigitte Bardot j'adore les animaux et j'avais déjà dit vers mes 10 ans, un repas de famille il y avait une personne qui était végétarienne à table et je lui avais dit un jour, quand je serai grande je serai comme toi, je me renseignerai sur l'alimentation et je serai végétarienne, c'est quelque chose que j'ai plus ou moins toujours su, alors que j'aimais la viande et le poisson, c'était pas du tout parce que je n'aimais pas ça, ni en termes de goût ni en termes de quoi que ce soit évidemment ma première motivation à l'époque c'était les animaux, le bien-être animal le fait que je me dise moi je suis incapable d'aller pêcher ou chasser de moi-même donc euh, je ne veux pas en acheter en supermarché. Le fait de me retrouver seule à devoir faire mes courses, à devoir faire mes repas j'ai commencé surtout aussi à m'intéresser beaucoup à ce que j'achetais pour acheter la meilleure qualité alors le meilleur rapport qualité prix parce que ben, j'avais pas beaucoup d'argent, j'étais encore étudiante et je me suis vite rendu compte aussi qu'aller chez le boucher, chez le poissonnier ça pouvait être très coûteux. Donc au début j'ai commencé par euh, au moins réduire ma consommation pour pouvoir aller dans ces commerces de proximité, savoir ce que j'achetais, avoir un vrai tracé et avoir la sensation de manger moins mais mieux et que évidemment en passant par des circuits courts ça éviterait de la viande qui vient de je sais pas où, qui a pas été dans les meilleures conditions etc etc à l'époque je n'y connaissais rien et je peux vous dire que la base de mon alimentation c'était des pâtes au pesto 3 ou 4 fois par semaine parce que je connaissais quasiment aucun plat donc c'était difficile de changer mes habitudes et puis en fait petit à petit plutôt que de me frustrer ça m'a ouvert un champ des possibles qui était immense où j'ai commencé à m'intéresser à beaucoup de choses aux, aux quantités qu'il fallait manger de protéines, de glucides, de lipides et en fait comment composer de la meilleure manière possible une assiette c'est quelque chose que je soutiens depuis des années qu'on devrait apprendre ça à l'école c'est vraiment quelque chose que j'aimerais ai, enseigner moi à mes enfants et qui est primordial dans la vie et ça m'a fascinée ça m'a ouvert plein de possibilités ça m'a appris à cuisiner, ça m'a donné envie de découvrir plein de nouveaux légumes les légumineuses aussi que je consommais très peu j'ai commencé à m'éclater en cuisine à faire plein de recettes et petit à petit en fait je me suis rendu compte qu'il y avait quasiment plus aucun repas qui était avec une consommation de produits animaux et à partir de ce moment là je me sentais beaucoup mieux euh, je ne tombais plus ma je me régalais, enfin tout allait très bien. Bon ça a duré quelques années, ensuite je suis redevenue végétarienne seulement. Je me souviens que le plus dur c'était de réduire le fromage, j'en mangeais très peu. Et finalement, un petit peu comme le sucre, le fromage est très addictif, donc quand on l'arrête, on n'en a plus envie. C'est hyper bizarre, mais c'est vrai. Et donc du coup c'est vrai que j'en mangeais plus du tout, ça me convenait comme ça sachez que la seule supplémentation qui est indispensable c'est la vitamine B12 et en gros pour faire simple c'est une vitamine qui vient des bactéries donc nous on est dans une société qui est beaucoup trop aseptisée maintenant ce qui me va très bien mais euh, du coup on peut manquer de ça et euh, c'est important de se supplémenter, on n'en a pas besoin quand on est euh, omnivore tout simplement parce que déjà les animaux ne sont pas dans ces conditions euh, hyper aseptisées et en plus de ça ils sont supplémentés directement donc euh, la dose est ok et puis c'est vrai que je vais pas vous mentir là où c'était un petit peu peu problématique c'était au restaurant parce que en France on adore notre nourriture et à juste titre je trouve qu'effectivement c'est une des meilleures cuisines du monde mais c'est beaucoup cuisiné au beurre, à la crème tout ça, il y a énormément de fromage dès que c'est des plats végétariens et donc pour des raisons de flexibilité je suis redevenue végétarienne et donc la seule chose qui est en dehors de mon alimentation c'est tout ce qui est cher animal Bref mon état d'esprit par rapport à tout ça comme vous pouvez le voir est plutôt flexible, euh, à partir du moment où personne ne me dérange avec ce que j'ai dans mon assiette je ne dérangerai personne avec son assiette non plus, ça ne me gêne pas que quelqu'un mange de la viande ou autre devant moi euh, ou même chez moi. Je considère que c'est vraiment quelque chose de personnel. Après j'ai déjà eu plusieurs fois la question si ça me gênait pas, si ça me manquait pas et en fait pas du tout, tout simplement dans le sens où c'est vraiment une conviction personnelle, c'est absolument pas une intolérance, c'est pas une religion ou quoi que ce soit. Donc si j'en ai envie demain, j'en mangerai. Mais si j'en mange pas aujourd'hui c'est parce que j'en ai vraiment pas envie parce que mon cheminement a continué, que je me suis renseignée et que, au delà de la cause animale qui avait été un peu mon premier déclic, c'est vrai qu'aujourd'hui je sais que c'est une des industries les plus polluantes, que c'est aussi quelque chose qui n'est pas idéal pour la santé. Alors attention, encore une fois, loin de moi l'idée de vous faire peur et que ce podcast vous fasse des déclics dans tous les sens, pas du tout, c'est juste un fait. Maintenant, il y a plein de trucs qui sont pas bons dans la santé, genre passer notre temps sur notre téléphone, vivre entre le wifi constamment. Voilà, c'est n'est pas pour autant qu'il faut arrêter. Mais c'est vrai que moi, tout ça, ça a fait sens. J'avais regardé aussi à l'époque pas mal de reportages, dont certains titres que je peux vous donner, comme par exemple Cospiracy, qui est disponible sur Netflix et qui parle de toute l'industrie laitière. Donc c'est Co comme une vache, C-O-W spiracie, et dans le même principe il y a six spiracie, donc la mer S-E-A, et donc là c'est un petit peu sur toute l'industrie de la pêche, et celui-ci il est quand même waouh, il est quand même très compliqué, enfin les deux euh, il y avait un film aussi que j'avais regardé qui s'appelait Ogja, qui avait fait énormément de bruit à l'époque, qui m'avait complètement traumatisé et plus récemment, on est en train de regarder « Vous êtes ce que vous mangez » et c'est trop intéressant puisque c'est une expérience qui a été faite sur plusieurs paires de jumeaux pour prouver un petit peu que malgré une génétique identique, les régimes alimentaires peuvent changer les choses. Alors on n'est même pas encore allé au bout et je ne sais pas quelles conclusions on aura à la fin, j'ai hâte de voir, mais je savais pas du tout en démarrant le reportage que ce serait le sujet et finalement c'est deux régimes alimentaires différents pour chacun des jumeaux et on savait pas, je pensais qu'il y en aurait un qui serait peut-être sans sucre l'autre plus gras ou quoi que ce soit mais pas du tout, c'est en fait un régime complètement omnivore et on va dire classique, normal et un régime vegan et donc j'ai hâte de voir à la fin, il faut que je regarde ça mais je pense savoir ce qui va se passer pour avoir déjà expérimenté dans ma vie et c'est vrai que là, en ayant juste repris de temps en temps un petit peu de produits laitiers, d'œufs, etc je reprends à tomber régulièrement malade, vous l'avez entendu dans mon podcast de la semaine dernière, vous entendez que ma voix c'est toujours pas ça, j'ai été aussi malade cet été, enfin vraiment j'ai souvent des petits trucs, alors c'est des petits rhumes des petits maux de gorge, tout ça mais que je n'avais plus du tout quand je mangeais plus de produits animaux et puis c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus facile de trouver des alternatives que ce soit dans le commerce pour faire à manger chez nous mais aussi en restauration parce qu'à l'époque c'était un petit peu ce qui était le plus compliqué j'avoue aujourd'hui on trouve des plats végétariens partout alors chacun à son échelle, <rire> ça va juste être une, une salade qui donne vraiment pas envie et dans d'autres endroits ça va être des très bonnes petites choses. Après au moins on a fait un pas en avant pour que ça puisse convenir au maximum de personnes comme le sans gluten ou ce genre de régime un petit peu avec des intolérances et je trouve ça vraiment très très bien. Ce qui m'a aussi poussé à, à vous en parler aujourd'hui, c'est parce qu'on en discutait avec nos voisins récemment qui font beaucoup de sport et qui ont fait un test euh, avant d'aller courir un, une course de 10 km récemment. Et pendant trois semaines avant la date de la course, ils s'étaient challengés à se dire « on essaye de ne pas manger de viande ». Et c'est vrai qu'ils se sont vraiment bien tenus à ça et ils ont vu des résultats vraiment spectaculaires. Alors je sais que ça peut être lié aussi à beaucoup d'autres facteurs comme la météo, le sommeil qu'a eu cette personne, le cycle menstruel et je veux pas prendre ça pour argent content mais c'est vrai qu'il y a énormément d'expériences qui ont été faites sur le sujet où ça peut vraiment booster les performances sportives. Et c'est ça qui est assez rigolo parce qu'on a vraiment l'idée reçue que les protéines sont uniquement dans la viande, que du coup limite on peut être en carence si on n'en mange pas et que évidemment on sera incapable de développer du muscle. Je sais que je suis le contre-exemple parfait euh, n'ayant pas du tout une morphologie musclée, euh, n'étant pas une grande sportive, mais pour le coup en 2017 j'étais allée voir une conférence de presse sur des sportifs de haut niveau végétariens. Et du coup, je voulais juste finir tout mon blabla sur ce mode de vie et sur ce régime alimentaire en vous disant que c'est absolument pas incompatible, loin de là. Pour avoir des carences en protéines, quand même, il faut vraiment y aller. On en trouve partout, mais surtout en grande quantité dans le tofu, le seitan, le tempeh, les légumineuses ou encore les œufs. Et il y en a aussi en poudre, dont certaines sont aromatisées, comme ça vous pouvez vous faire des petits smoothies. Après je vous conseille quand même de faire attention à votre rapport si vous êtes végétarien parce que comme je vous le disais dans mon précédent podcast moi ça fait partie de mes bonnes résolutions de cette année de faire un petit peu plus attention à ça tout simplement parce que les protéines en fait c'est ce qui va vous caler et du coup vous empêcher de grignoter ou de manger n'importe quoi parce que pour finir être végétarien n'égale pas du tout bien manger, manger sain, manger light, vraiment vraiment pas. Bien au contraire, par exemple au restaurant, c'est quand même beaucoup plus sain de prendre une petite pièce de viande blanche ou de poisson avec des légumes, de la purée, que de prendre le seul plat à la carte qui va être végétarien, qui est souvent je sais pas moi, des pâtes à la truffe, ou ce genre de choses qui est très calorique. Mais voilà, comme tout, c'est une question d'équilibre, peu importe ce que vous mangez ou ce que vous mangez pas. En général, c'est bien de faire un bilan sanguin tous les deux ans pour savoir un petit peu si on manque de rien. C'est quelque chose qu'on on peut faire peu importe son régime alimentaire parce que tout simplement un étudiant qui va manger que des McDo, on va pas lui dire attention tu risques d'être en carence autant qu'un végétarien et pourtant c'est à mon sens bien pire. Mais en tout cas je vous conseille de faire ça parce que ça vous permet de pas laisser traîner une carence qui peut vraiment vous fatiguer, vous épuiser et qui peut être longue après à remonter à son stade normal. Aujourd'hui on est dans une société qui est hyper intéressée par les compléments alimentaires, on a tous compris que ça avait un vrai intérêt de prendre des choses qui étaient bonnes pour le corps, ne serait-ce que pour avoir une belle peau bien hydratée ou des beaux cheveux. Donc pourquoi pas le faire aussi pour tout le reste, pour le confort de notre flore intestinale, pour notre énergie, pour nous apaiser. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui existent. Et en tout cas, moi, à ce jour, c'est vrai que je ne manque de rien, je suis très bien comme ça, j'adore cuisiner végétarien, j'adore faire découvrir des choses à mon entourage aussi, et, euh, et voilà, tout le monde le vit très bien, encore une fois, chacun son assiette. Par contre, je profite à chaque fois du podcast pour me confier un petit peu plus à vous et aller un petit peu plus loin dans ce que je vous raconte. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous dise ce qui s'était passé il y a quelques années, la première fois où je suis venue à Dubaï, alors encore une fois je sais très bien tout ce que représente cette ville et vous vous doutez bien avec tout ce que je viens de vous raconter et toutes mes croyances internes et mes envies de bien faire à tous les plans que moi aussi j'avais vraiment une image déplorable de cet endroit avant d'y mettre un pied vous vous doutez aussi que toujours aujourd'hui je ne suis pas convaincue à 100% sur tous les aspects de la ville et que évidemment il y a encore des choses qui me dérangent mais que pour autant c'est aussi un endroit qui a beaucoup à offrir, enfin bref il y a un podcast entier sur le sujet si ça vous intéresse mais la première fois que je suis venue et avec ma communauté, à mon avis, qui me suivait depuis pas mal d'années, je suis venue passer un nouvel an ici, j'y ai passé trois jours, il n'y avait encore même pas d'idée de « on va emménager ni rien » et j'ai perdu 8000 abonnés. Pourquoi je vous raconte ça Parce que ça m'avait tellement choqué et impressionnée euh, que vraiment je m'étais posée la question de me dire « mais comment on peut être aussi ?» intolérant envers quelqu'un qui fait déjà de son mieux. C'est-à-dire que oui, je vais faire des erreurs et des erreurs, je vais en faire plein et sur plein de domaines. Et vous aussi, je vous souhaite de faire plein d'erreurs parce que c'est ça qui s'appelle la vie, la folie. Et je suis intimement convaincue que quand on sera vieux, c'est de ça dont on se rappellera. Mais aujourd'hui, si vous m'écoutez, c'est à 90% je pense parce que le sujet vous intéresse. Ceux qui ne s'intéressent pas au végétarisme ou à l'écologie, ils ont déjà quitté le podcast il y a très longtemps parce que c'est quelque chose qui peut être désagréable quand on remet en cause tout ce qu'on a connu, quand on a grandi comme moi en mangeant de la viande et du poisson à tous les repas, on n'a pas envie qu'on change nos habitudes et on a encore moins envie qu'on nous dise que c'est pas bien pour la planète, pour la santé on n'a pas envie de tout ça, et alors encore moins avec un fond d'agressivité encore moins quand la personne pense avoir la science infuse et nous prend de haut et c'est pour ça que je vais finir et colorer le sujet en parlant aux personnes qui sont probablement déjà végétariennes ici et qui m'écoutent, en vous disant attention, soyez tolérants pour faire en sorte que les gens puissent s'intéresser à ça et aient envie de le faire aussi. Il ne faut pas qu'ils voient en face d'eux des gens qui sont fermés d'esprit, qui sont revendicateurs, qui sont aigris. Pour moi, le meilleur moyen de donner envie de manger de temps en temps végétarien, de s'y mettre, c'est de voir qu'on mange très bien, qu'il existe un milliard de recettes. J'en partage pas mal sur mon compte Insta, arrobasnolwen-duba crème, qu'il y a plein d'alternatives, que ça nous permet de Colorer nos assiettes, de découvrir des choses et surtout que c'est toujours un sujet de conversation agréable dans lequel on peut rigoler, dans lequel on peut s'apporter des choses mutuellement, sur lequel on peut apprendre. Et voilà, moi je veux que ce soit un sujet qui soit à la cool et voilà, je voulais vous inciter à avoir cette bienveillance. 2024 doit vraiment être l'année sur laquelle on va faire le plus de concessions pour s'entendre avec son prochain. Vraiment, moi c'est mon truc là, je suis à fond dessus pour essayer de travailler sur tous mes aspects de la personnalité où je peux être très froissée très rapidement et très vite dérangée par certaines choses chez les gens. Et je travaille dessus. Donc, je vous invite à le faire aussi. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu de discuter de tout ça. C'est vrai qu'on me pose souvent des questions. Et que pour toutes les raisons que j'ai évoquées, j'ai pas envie d'avoir une communauté qui est intéressée à fond par ce sujet, parce que en général, c'est vrai que c'est des personnes aussi derrière, j'ai beau manger végétarien, je vais prendre l'avion, je vais m'en prendre plein la tête, appelons un chat un chat, et à juste titre, je dis pas que c'est pas, pas vrai et qu'il faut pas, mais j'ai pas envie, tout simplement, je sais pourquoi je fais ces voyages-là, c'est mon travail, c'est aussi ce qui m'épanouit, ça sera une partie de ma vie, et je culpabilise moi-même suffisamment pour qu'on ait besoin de me le redire encore et puis enfin si vous m'avez écouté jusqu'ici alors que le sujet vous intéressait même pas bah merci et bravo et je vous souhaite aussi de trouver euh, votre petit mouvement colibri, celui qui fera changer les choses peut-être au-delà de l'alimentation que ce soit sur vos modes de consommation que vous adoriez à la seconde main ou que vous achetiez euh, je sais pas vos produits en vrac, aussi sur le recyclage des déchets, le compostage aussi sur tout ce qui est produits lavables je sais que moi je suis passée il y a très longtemps, c'est hyper pratique et on s'y fait très bien que ce soit euh, les cotons démaquillants ou les mouchoirs en tissu. Également chez moi il n'y a plus aucun sopalin et ça, ça fait des années, des années que j'utilise plutôt des lingettes microfibres que je mets à la machine peu importe ce que je renverse c'est-à-dire même si c'est quelque chose de très sale comme du ketchup ou quoi que ce soit ça ne tâche pas, vous pouvez tout mettre en machine et ça, ça change vraiment la vie il y a aussi les culottes menstruelles auxquelles je suis passée depuis 4 ans maintenant que j'adore bon je sais que ça existe aussi pour les couches des bébés mais apparemment c'est plus compliqué et je ne me permettrai pas de, de juger tant que je, je n'ai pas essayé il y a aussi les modes de déplacement évidemment je sais qu'il y en a beaucoup qui font de plus en plus du vélo ou qui bougent uniquement en voiture ou en train, donc je vous félicite à tous ceux qui font des petites choses au quotidien pour servir à toute la planète. Je sais à quel point ça peut être décourageant quand on voit les pays qui sont très pollueurs, quand on voit des sociétés produire des vêtements textiles et refaire des, des tonnes de collections tout le temps, avec des conditions absolument terribles pour les employés. Je sais que tout ça, ça peut être démoralisant et qu'on peut se dire ça ne sert à rien, mais je peux vous assurer que si. Et je crois que ma génération, donc les années 90, on est un petit peu dans cet entre-deux, c'est-à-dire que nos parents n'étaient pas vraiment sensibilisés à ça. Nous, on l'est, mais un petit peu défaitiste. Mais croyez-moi, les générations d'après, elles sont hyper engagées, hyper à fond dedans, et heureusement d'ailleurs. Et dans tous les cas, même si on va pas aller au sens inverse, même si on peut pas tout régenter, et eh bah ben, au moins on aura fait notre voilà, en tout cas merci de m'avoir écouté aujourd'hui pour ce sujet un petit peu spécial. Je vous souhaite encore une fois le meilleur et une très bonne année et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet au café crème.